0: T'as pas deux minutes pour une révue s'il te plaît Désolé, j'ai pas une minute pour moi en ce moment. Working Less, le podcast qui explore notre rapport au temps de travail.
1: Tu pars à 17h T'as posé ton après-midi Tu vois bien que je suis sous l'eau
0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je m'intéresse au temps de travail dans la santé et j'ai choisi d'interroger Tristan, interne en médecine, en anesthésie et réanimation à Lyon et c'est une auditrice, Camille, qui m'a suggéré d'aller creuser ce secteur. Coucou d'ailleurs Camille, si tu passes par là, t'as bien fait de m'écrire parce que c'est un sujet qui évidemment m'intéresse, il y a tant de choses à dire sur le sujet du temps de travail en médecine, j'en sais un bout parce que ma mère est médecin généraliste, j'ai baigné dedans depuis que je suis petit et on en parle d'ailleurs un tout petit peu dans, dans Time to Work, le documentaire avec les infirmières aux Pays-Bas de Burtsorg. Tristan, merci de prendre ce temps avec nous, euh, je crois en plus que tu es en lendemain de garde, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble pour toi une semaine à l'hôpital, le nombre d'heures par semaine et puis ouais, ce que tu fais, quel est ton quotidien à l'hôpital
1: Bon bah salut en tout cas, merci de d'avoir invité euh, ici dans ce podcast, hein. c'est vrai que toi euh, c'est quand même quelque chose qui t'est pas complètement inconnu tout, tout ce milieu, ensuite depuis, depuis le lycée, dans la famille, tu as quand même des choses que tu connais en gros, donc si on reprend un, un petit peu, moi je suis interne en anesthésie réanimation, je suis en troisième semestre, donc en gros pour expliquer un petit peu aux personnes qui, qui comprendraient pas le, le fonctionnement, donc on a six ans de ce qu'on appelle l'externat, c'est les, euh, les six premières années d'études avec la, en première année le concours, que tout le monde connaît à peu près. Ensuite, on est, euh, on est à la faculté, on a des cours et on, à partir de la troisième année, on, va, on fait la moitié de notre temps à l'hôpital en stage. Et à la fin de la sixième année, on a un concours qui, en fonction de notre classement, nous permet de demander une spécialité dans une ville. Donc moi, c'est l'anesthésie-réanimation à Lyon, en l'occurrence.
0: Et ce qui est difficile particulièrement souvent, c'est ce qu'on appelle la première première année ou les deux, premières, premières, les deux fois première année avant le concours de passes. Et l'année juste avant le concours, on t'a parlé d'ECN qui te fait passer d'externe à interne en sixième année. Du coup, ça, c'est les années les plus stressantes.
1: Ouais, bah c'est vrai que tout le monde connaît à peu près le, le concours de la première année. Hein, ça, euh, globalement. Euh... Dans le public, c'est bien connu, mais euh, en revanche, c'est beaucoup moins connu euh, le concours de la, de la sixième année euh, qu'on appelle de l'internat, qui s'appelle vraiment l'ECN maintenant, et qui va devenir l'EDN à partir de l'année prochaine. Et euh, c'est vrai qu'on dit bah, il y a le concours de la première année, et puis euh, c'est difficile, et ensuite euh, on est lancé. Bon, en pratique, c'est quand même euh, un peu plus compliqué que ça. Et je pense que pas mal de, de mes collègues pourront dire la même chose que quand même le, le concours de sixième année, il est autant, voire un, un peu plus stressant.
0: Ouais, t'as pas le stress de te dire, je serai pas forcément médecin parce que toi, tu sais que tu vas être médecin mais pas forcément dans ta spécialité, si t'as un enjeu, toi tu... En plus, donc toi as fait anesthésiste, réanimation, c'est une spécialité qui est très demandée, il y a très peu de place c'est ça
1: Bah c'est ça, c'est que le système français fait que euh, c'est notre classement qui nous permet de, de demander une place dans une spécialité, et il y a un nombre de de place par spécialité par ville et c'est euh, classé au mérite quoi donc euh, euh, certaines spécialités parlent plus vite que d'autres donc oui en l'occurrence euh, l'anesthésie réanimation à lyon ça part assez tôt donc euh, vu que c'est quelque chose que j'avais quand même prévu de faire à la base bah, tu as le stress de te dire si je l'ai pas si je suis pas assez bien classé ben bah, ça je pourrais pas faire ce que je veux quoi donc c'est vrai qu'il a, a toujours ce truc là
0: et aujourd'hui du coup, à quoi ça ressemble un petit peu ton quotidien à l'hôpital maintenant que tu es interne Combien de temps est-ce que tu bosses euh, Les fréquences des gardes là, par exemple, donc cette nuit tu étais en garde mmh,
1: C'est ça, grosso modo l'internat, on est tous euh, 100% de notre temps euh, à l'hôpital, enfin quasiment parce qu'on reste a un statut un peu intermédiaire où on, est, on travaille à l'hôpital, on est euh, payé par, euh, par les hospices et, euh, mais par contre on reste étudiant, on a quand même des cours à la fac qui représentent à, par mois assez peu de temps finalement en, en présentiel dans les amphithéâtres mais après on a des cours sur une plateforme euh, qu'on fait un peu en continu mais bon il faut considérer qu'on euh, qu travaille à l'hôpital 100% de notre temps et grosso modo il y a certaines spécialités qui sont considérées à garde donc euh, l'anesthésie réanimation, la chirurgie, les urgences choses comme ça et d'autres spécialités un peu plus euh, médicales classiques je sais pas comme euh, la, la pneumologie, la rhumatologie qui sont... Plus, euh, plus des spécialités où ils ont un rythme de travail du lundi au vendredi avec un peu plus des astreintes le, le week-end et moins de garde. Mais en gros, nous, on fait donc des gardes. La garde, ce qui est, le travail de garde, c'est considéré comme du tra le travail de nuit, euh, donc à partir de 18h jusqu'à 8h le lendemain matin pour faire un peu large, et euh, les samedis, les dimanches, les jours fériés. Et généralement, euh, quand on fait la garde, bah, on a fait aussi la journée avant. Donc, ce qui nous fait un total de 24 heures quoi, de, de suite euh, travailler Ça, c'est sur le papier. En pratique, euh, bah, le temps de faire la relève, il euh, y a souvent après de, de l'administratif à faire, des choses comme ça. Euh, ça s'étend un peu plus jusqu'à ouais, 25, 26, 27 heures. C'est pas rare. Et donc après, on a quand même des journées de travail classiques, quoi, de juste, euh, juste des jours. Et on alterne avec des gardes comme ça. Et en moyenne, moi, je dirais que je fais à peu près une à deux gardes par semaine. Donc déjà
0: avec deux gardes par semaine, on est
1: à plus que ce qu'on fait nous dans le business, dans les métiers.
0: Après une école de commerce par exemple, on est déjà au plus que 35 heures, on est déjà sur du 50 heures quasiment.
1: Bah déjà ouais, voilà, on est à 48 heures si on, si on prend 24 quoi. Et puis à ça, on rajoute généralement euh, ouais, deux journées classiques quoi. Après ça peut être plus, des fois ça peut être un peu moins. Et en moyenne, c'est un peu variable d'un service à l'autre, mais je pense que si on prend globalement les internes d'anesthésie réanimation je pense qu'on fait on fait bien ouais, 60 heures par semaine tout confondu, sachant qu'il y a des, des stages euh, d'anesthésie un peu plus tranquilles et des stages de réanimation un peu plus, euh, ouais. où on travaille plus. quoi. Et ça peut
0: monter à beaucoup plus euh, sur des périodes d'activité ouais. super intenses.
1: Bah, on a des semaines où on peut faire, euh, si on fait trois gardes de 24 heures plus euh, des journées, on peut faire euh, plus de 100 heures dans, dans la semaine. quoi. Mm. Ouais,
0: et c'est pas anodin parce qu'en 2021 on a une étude qui est assez alarmante, qui est sortie, t'as peut-être vu passer, euh, qui expliquait qu'il y avait 75% des étudiants en médecine qui souffraient de troubles de l'anxiété. Deux étudiants sur cinq en médecine qui avaient des, sy des symptômes dépressifs, et ça presque ironique de se dire que les premiers touchés par euh, les problèmes de santé liés à l'excès de travail sont ceux qui sont aussi le plus informés sur les dangers liés à l'excès de travail dans, et, et les problèmes qui peuvent avoir dans la santé. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Qu'est-ce qui fait que selon toi, on a un rythme de travail qui est trop intense
1: en médecine en général bah ça c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel on met le doigt dessus depuis assez peu de temps ou en tout cas on en parle un petit peu ouvertement à tout le monde et même nous dans la, dans la profession c'est quelque chose où les, les langues sont en train de se délier, on est en train de le, de le dénoncer un petit peu, ça c'est grâce aux syndicats nationaux, tout ça qui, qui justement défendent un peu notre cause pour essayer d'avoir une légalité d'un temps de travail, au moins un temps de travail maximum qui est en théorie, pour nous, de 48 heures par semaine. Et après, nous, sur notre formation, on est censé faire 8 demi-journées à l'hôpital et 2 demi-journées de formation. Donc soit à la fac, soit personnel dans notre coin. Ça, c'est la, la théorie. Après, le pourquoi on en est arrivé là, bah, de toute façon, c'est quand même... Euh, globalement, c'est quelque chose qui, est depuis euh, des années, ça a toujours été comme ça. Quoi. Les médecins ont toujours beaucoup euh, travaillé, sans compter, parce qu'on a un peu dans... Enfin, dans nos têtes, que bah, c'est une vocation, donc euh, on doit se donner euh, complètement dedans, que c'est normal de faire des heures comme ça, c'est normal de revenir sur ses congés pour aller s'occuper de patients. On peut être appelé n'importe quand, de, le jour comme la nuit. Et ça, c'est quelque chose qui date d'il y, y a bien longtemps hein, et c'est en train de changer parce que bah, les, les générations actuelles, elles ne sont plus du tout euh, dans ce, dans ce profil-là et on, devient, on essaie de devenir un peu plus euh, raisonnable parce que ça reste quand même un métier. Alors certes, il ouais. faut quand même... Euh, on, on sait tous hein, dans quoi on s'embarque quand on, quand on fait ça. On doute bien qu'on va difficilement faire 35 heures et qu'on n'aura pas un rythme de vie classique. Quoi. Disons que ça reste un boulot et on, on essaye de, de, de mettre des règles et des barrières pour justement pas avoir bah, tous ces chiffres un peu alarmants qu'on qu a actuellement. C'est sûr que nous, on, nous on, ça sort de plus en plus et c'est les syndicats qui font des, euh, des études comme ça, un peu ouvertes à l'aveugle, où les gens répondent à des questionnaires et puis on se rend compte que... Bah, oui. Y a, il y a 60% des, des internes qui ont, euh, qui ont eu des idées suicidaires, des trucs comme ça. Alors, je, je balance un peu des chiffres comme ça. Mais, non, mais des burn-out, des idées voilà, suicidaires, des, des dépressions, enfin, c'est des chiffres. finalement pas, pas anodin, quoi. Ouais, carrément.
0: Et puis, ce qui paraît assez dingue, en plus, c'est que j'ai le sentiment que moi et mes amis qui ont fait des écoles de commerce et qui bossent dans des métiers qui sont non essentiels, euh, il y en a beaucoup. Alors, moi, c'est pas le cas parce que je m'éclate bien, mais il y en a plein autour de moi qui envient celles et ceux qui ne se posent pas la question du sens, qui ont des métiers de vocation, dans l'éducation ou dans la santé, où, euh, où justement, bah, la mission elle est clairement définie, elle est très liée à l'activité. Mais est-ce que réellement, c'est un levier de motivation Est-ce que toi, le matin, et, et euh, les autres personnes qui bossent dans ton service vous dites, euh, ah, on se lève pour aller aider les gens le matin. Est-ce que c'est -ce est un truc qui est vraiment palpable ou est-ce que c'est quand même compliqué euh, de le ressentir Et quand on est à ta 75e heure de la semaine, est-ce que tu te dis finalement, euh, est-ce que tu viens puiser un petit peu des ressources dans cette mission-là
1: Non, je pense que c'est quelque chose qui est, quand même, euh, qui est quand même réel et qui explique un peu que ça, ça a toujours été comme ça et qu'on continue malgré tout à rester dans, dans un peu ces, ces pratiques extrêmes de temps de travail. Et euh, d'un autre côté, ça, ça nous protège aussi un peu de tout ça. Quoi, parce qu'on on se dit qu'on fait ça, mais c'est vrai que c'est un travail qui est quand même gratifiant. Quoi. ça On ne peut pas se, ouais. se mentir. Hein. On a vraiment la sensation d'apporter quelque chose aux gens euh, quotidiennement. Quoi. Ça, c'est sûr que bah, du coup, on oublie hein, on se met un peu de côté et puis on dit qu'on bah, fait ça pour les gens. Et ça aveugle un petit peu sur, sur ce qu'on fait. Mais ça, c'est sûr que... C'est quelque chose qui est, qui est réel, ouais.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème lié au salaire Est-ce que ça serait un sujet Parce que vous avez des heures qui sont hallucinantes, mais au-delà de ça, vous êtes aussi très peu payé quand on ramène au taux horaire et quand on oui. ramène au risque que vous prenez, quand on ramène à la charge mentale, à la pression, à l'importance, à l'utilité aussi de ce que vous faites. Est-ce que le fait d'être mieux payé, ça serait une solution, déjà Ou est-ce que le sujet, il n'est pas là Il est plutôt dans, dans le fait qu'il bah, y a besoin de plus de moyens, de plus de personnel, d'un environnement de travail qui est différent
1: bah là, tu pointes du doigt un autre, une autre problématique actuelle qui s'est un peu révélée, notamment avec le Covid, où il y a eu beaucoup de, de soignants qui n'ont pas pu prendre de, de congés pendant pas mal de temps. Et c'est quelque chose qui, qui est au centre un peu de, de, de toutes les problématiques actuelles, où on entend quand même pas mal de médecins qui partent des services, tout ça. En gros... Si on veut faire un peu un, un résumé de, de la situation actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, globalement, à l'hôpital, tous les corps de métier, globalement, on n'est quand même pas très bien payé. Après, il y a une différence entre les médecins et les, les autres métiers, c'est que nous, on n'a pas de réglementation du temps de travail. Mmh. Que ce soit les infirmiers, les aides-soignants, les bancardiers, tout ça, eux, ils ont un temps de travail qui est décompté. Généralement, ils sont soit en 8 heures, soit en 12 heures, des choses comme ça. Et euh, c'est régulé, ils ont la relève qui prend derrière, euh, euh, ils peuvent faire un maximum 48 heures, alors des fois ils ont des heures sub qui sont pas forcément bien payé. Des fois, on leur demande de récupérer sur des, des repos. Ils aimeraient bien être plus payés. Mais en tout cas, eux, ils ont un temps de travail réglementé, ce qui n'est pas le cas pour nous, les médecins. Donc, d'une un, spécialité à l'autre, il euh, y, y en a qui sont plus, plus tranquilles hein, dans leur emploi du temps, euh, qui peuvent faire 40 heures et d'autres qui peuvent faire 100 heures. Mais globalement, on est payé la même chose. En fait, c'est en fonction de notre statut. Quoi. Donc, on a notre salaire de base tous les mois et on est payé, en on a des espèces de primes pour chaque garde qu'on fait et pour les astreintes. C'est vrai que quand on prend, le si on fait un taux horaire, euh, par exemple, pour nous, on a essayé de dire animation, si on prend 60 heures par semaine en moyenne, c'est sûr que... Quand on est interne ou même quand on est médecin un peu plus, plus vieux, qu'on soit taisé, tout ça, objectivement, on n'est pas, pas beaucoup payé pour, pour le temps qu'on y passe et pour les responsabilités qu'on a aussi. Et ça, c'est une problématique actuelle à l'hôpital qui explique qu'il y a beaucoup de médecins qui partent de l'hôpital pour se diriger vers d'autres systèmes de soins, alors que ce soit un peu dans le privé pour exercer un secteur 2 où là, ils, ont des, mmh. ils peuvent faire des honoraires libres globalement, là, ils sont, ils ont, il y a une possibilité de gagner plus d'argent en, en travaillant plus, en fait, c'est un peu ça. Mais disons que chaque acte est payé euh, directement à nous, donc euh, on peut potentiellement gagner mieux notre vie. Euh, après, il y a aussi, un en ce moment, et c'est en train, je pense, dans, le, dans les années à venir, ça va probablement être plus réglementé, peut-être disparaître, mais il y a certains certains médecins, et puis même ça marche aussi pour les paramédicaux je me rends compte maintenant, qui qu surfent un peu sur une, une tendance actuelle c'est que euh, bah les hôpitaux ils voient tous leurs soignants partir et du coup ils se retrouvent à proposer de l'intérim pour des soignants et ils sont beaucoup mieux payés que les médecins, enfin tous les autres soignants qui sont dans leur, dans leur service quoi, par exemple il y a des, des trucs qui sont aberrants mais dans les services des urgences où c'est complètement déserté, euh, des fois, il se retrouve à payer la euh, garde du 31 décembre à un médecin euh, qui vient faire... Euh, Alors, c'est des conditions euh, qui ne sont pas faciles. Hein. Des fois, il, le médecin, il occupe le, trois postes euh, pour lui tout seul. Quoi. Ouais. Mais il se retrouve à être payé à des des salaires délirants pour juste 24 heures de garde. Quoi. Ouais, donc en fait, le, le
0: statut souvent vu comme précaire d'intérimaire est en réalité euh, plus intéressant pour, euh, dans certaines conditions euh, pour l'hôpital pour venir ah, en, tant en que ce
1: moment, ouais En ce moment, il y en a beaucoup qui, qui utilisent ça parce que les hôpitaux, ils sont sous tension, qu'ils n'ont pas de médecins et que du coup, bah, ils ont été obligés de... En gros, c'était un peu les, les soignants qui mettaient leurs conditions. Bah, on, je veux bien venir, mais... Euh... C'est 1000 euros. Voilà, c'est 1000 euros les, les 24 heures, euh, voilà, c'est comme ça. Ouais. Donc euh, bah, les hôpitaux, il faut bien qu'ils tournent, ils étaient obligés d'accepter. Et ça, c'est en train d'être réglementé. Disons que maintenant, il y a des, il y a des salaires maximums qui sont en train de... Enfin, il y a une loi qui est, qui est passée là, il y a quelques temps, qui n'est pas encore appliquée partout, mais qui va réglementer un maximum de rémunération pour, euh, par exemple, enfin, une garde de 24 heures. quoi.
0: Ouais, donc donc, donc euh, le salaire c'est un sujet Et puis il y a aussi les, les conditions de travail Le fait d'avoir plus de monde autour de soi Parce que le problème c'est que là on est dans un cercle vicieux Où on a du coup, moins de médecins, donc ça fait plus de charges de travail pour les gens qui restent à l'hôpital et qui travaillent encore, qui ont plus de, plus de travail dans des conditions qui sont dégradées, ce qui mmh. fait qu'il y a une perte d'attractivité du secteur. Et donc, il n'est pas attractif, il bah, y a de moins en moins de monde, et de moins en moins de monde, donc encore plus de charges de travail pour ceux qui sont là. Et donc ça, c'est un cercle vicieux dont on a du mal à voir comment est-ce qu'on va en sortir. Est-ce qu'il y a des pistes qui existent Est-ce que toi, si tu pouvais changer quelque chose dans, euh, dans la façon dont le service était organisé, euh, dans la façon dont, euh, dont, dont tu bosses, qu'est-ce qu que tu ferais comme changement Est-ce qu'on peut s'inspirer de... Chose qui existe déjà peut-être à l'étranger bah
1: Ça, c'est sûr que ça, ça joue en grande partie sur le fait que les soignants quittent massivement l'hôpital. Et on en a bien entendu parler, notamment avec les, les infirmiers, les autres soignants, avec le Covid, tout ça. Alors, en anesthésie-réanimation, moi, je le, je le vois moins au quotidien au bloc un petit peu, où les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes euh, quittent un peu. et Du coup, on se retrouve bah, avec euh, des blocs qui ne peuvent pas tourner. Les chirurgiens opèrent moins, on fait moins de gestes. Donc, euh, tout est un peu au ralenti. Il y a des retards de prise en charge pour les patients. Et après, ça se voit surtout dans certains services de médecine où il y a des, des infirmiers qui se retrouvent à être tout seuls à gérer euh, 30 patients. Quoi. Donc, eux, c'est sûr qu'ils ont des conditions de travail qui sont... Euh, c'est horrible, quoi. Personne n'a envie de... D'être dans le rush toute la journée ouais. comme ça, avoir l'impression de faire un travail bâclé, que ce soit bah, pour les soignants c'est pas satisfaisant, pour les patients bah, c'est des conditions de soins qui sont quand même euh, dégradées. Quoi. Donc on a besoin de plus de monde Donc on aurait besoin de plus de monde, sauf que vu que tout le monde part, bah, il reste moins de personnes pour faire euh, le même boulot, alors euh, un, un, on ferme un peu des lits. Euh, du coup ça, on, on bloque un petit peu le, le système de soins comme ça on, se retrouve en, on en entend parler régulièrement l'été des lits fermes ou notamment les personnes âgées se retrouvent un peu euh, quand elles doivent être hospitalisées de l'EHPAD il bah, n'y a pas de place en gériatrie et puis il y a une espèce d'errance dans certains services qui ne sont pas adaptés et des prises en charge qui ne sont pas du tout optimales mais parce qu'il manque de soignants euh, et du coup on n'a pas la, la capacité en soignant pour ouvrir des lits tout ça et oui c'est sûr que c'est un, un cercle vicieux alors après bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça bah, ce que les syndicats de un peu tous, les, tous les, les personnels médicaux paramédicaux demandent bah, c'est déjà avoir une rémunération plus attractive mmh. ce qui éviterait que les, que les gens partent pour, pour aller être mieux payés ailleurs j'en parlais un peu avec des collègues infirmiers il y en a qui après le Covid là c'est pas qui quittaient leur service pour aller dans un autre service ou où, où l'herbe est plus verte ailleurs ou alors aller bosser en, en libéral c'est vraiment ils il changaient complètement de vie quoi c'était reconversion il, ah ouais reconversion complète ils partaient dans des choses complètement à l'opposé de, de ce qu'ils faisaient parce que ne voyait plus d'un enfin ils trouvaient plus l'intérêt ils il, il pouvaient plus offrir des soins de bonne qualité aux patients et c'était euh,
0: il y a ça aussi, il y a le fait de se dire, en tant que soignant, moi qui ai envie d'aider les autres et d'être dans, dans une forme d'altruisme, je ne suis pas capable de donner un niveau de soin qui est convenable parce que je suis pressé, parce que j'ai trop de personnes à gérer. Et donc, euh, au-delà du salaire, il y a aussi ce sentiment peut-être de frustration, d'impuissance, de se dire, je n'arrive pas à exercer
1: dans les bonnes conditions, donc je préfère presque ne pas exercer. Oui, bah, il y en a beaucoup qui, qui partent comme ça. Là. Moi, je le vois dans le service où je suis, en, en anesthésie en, et en réanimation euh, cardiaque, il y a pas mal de médecins qui sont partis euh, faire une disponibilité pour aller voir un peu euh, ce qu'ils peuvent faire ailleurs parce qu'on se retrouve dans des conditions où on doit faire sortir les patients très rapidement. Il y a un turnover de patients euh, très rapide, donc on n'a pas forcément le temps de bien gérer les choses, d'aller au bout des choses, de faire ça, de prendre le temps avec les patients. On doit, on doit tout faire très vite, très efficace parce que euh, tous les lits sont sous tension, parce qu'on n'a pas de marge. En fait, on est à flux tendu en permanence. quoi On se retrouve le matin, on a tous les lits sont pris par des patients et on nous dit qu'il bah, il y a cinq blocs opératoires qui doivent sortir en réanimation. Faut trouver des, faut les, faut des faut les lits. transférer ailleurs quoi. Donc on trouve des solutions, on fait de la, des micmacs mais c'est pas forcément optimal quoi. La, la sensation de pas faire du travail de qualité euh, joue euh, sur le fait que les, les gens partent, euh, quittent leur métier, vont ailleurs. Il y a un truc aussi qui est qui joue une part importante dans notre sensation de de ne pas faire de, des soins de qualité c'est que alors ah, C'est différent pour que ce soit pour les médecins Pour les paramédicaux mais je parle un peu En ce qui me concerne quand on est médecin on a quand même une charge De travail non médical oui, qui, venir. Est, qui est très importante En fait dans leur journée on se retrouve à Nous quand on fait euh, toutes les prescriptions sur, 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 un, sur un logiciel Souvent le logiciel il bah, faut déjà l'apprivoiser Il y a des trucs qui bug C'est assez archaïque vos outils hein, comparé hum...
0: à ce qu'on utilise Dans la vie ouais. personnelle sur, on, a des, on, utilise, on est client de plateformes et de trucs qui sont Super bien foutus avec un design Qui fonctionne super bien Tout est ah, fluide bah, ça, c'est intuitif. Et nous, on est bloqué 20 ans en arrière.
1: C'est assez archaïque. On utilise des fax à l'hôpital. Les fax, c'est à l'hôpital qu'on utilise ça. Les logiciels, ils ne marchent pas. On a des ordinateurs qui rament, qui bug, on est obligé de redémarrer, de taper, je ne sais pas combien de fois nos codes. Nous, on doit faire des comptes rendus euh, Word, donc on, quand on fait sortir un patient, il faut qu'on tape un compte rendu, c'est du temps qu'on passe pas avec les patients, euh, il faut qu'on fasse les prescriptions sur trois logiciels différents, il faut qu'on fasse le codage informatique du séjour du patient, ça c'est tout plein de choses qui nous prennent un temps, au final, cumulé sur la journée non médicale qui est, qui est important et qui, euh, bah, du coup, sur le temps de travail qu effectif qu'on fait auprès des patients, il euh, y en a une bonne partie qui est gâchée pour autre chose, quoi. Et c'est le même problème, parce qu'il n'y a, a pas forcément le, le personnel pour, pour faire ça à notre place. Alors c'est un peu en discussion, là nous, dans notre service, la discussion c'est justement de faire le codage des actes médicaux pour que l'hôpital soit rémunéré. Il y aurait potentiellement un service de codage informatique qui viendrait le faire pour nous, qui pourrait nous libérer du coup un temps de travail pour les patients.
0: Ouais, c'est du temps où vous pourriez pas passer fait. plus de temps, vous, avec les patients, et du temps où vous pourriez ne pas travailler aussi, accepter de réduire le, la charge de travail du médecin parce que le médecin euh, est, a plus de temps de soins et moins de temps autour. Ça, c'est justement un, un des sujets qui avait rendu... Euh, c'est exactement la même problématique les, les infirmières aux Pays-Bas, qu'on a été voir dans le documentaire Time to Work. Ce qui a bien fonctionné et pour rendre attractif la, la proposition de valeur de Burtzorg, c'est-à-dire, nous, on est capable d'autonomiser les patients euh, et, grâce à des logiciels beaucoup plus efficaces, de réduire énormément le temps qui n'est pas passé à, à, à être en contact direct avec le patient ou à pro prodiguer des soins. Et du coup, on, la personne se... À ce, se concentre uniquement sur sa vraie valeur ajoutée, ce pourquoi elle a été formée, ce qu'elle a envie de faire, ce qui donne un sentiment d'utilité aussi, c'est-à-dire le, le temps avec
1: le patient mmh. bah, C'est sûr que tout ça, c'est des, des pistes d'amélioration et un peu de revendication de, de tous les personnels médicaux. Donc, si on fait le résumé de ce qu'on a dit depuis le début, c'est globalement avoir un temps de travail un peu plus euh, correct et moins démesuré, ou alors, quitte à beaucoup travailler, être quand même un peu mieux payé, euh, si on rapporte un peu au taux horaire de ce qu'on fait. Bien sûr. Ensuite, c'est euh, essayer d'élaguer un petit peu tout ce temps de, de travail non médical qui nous, euh, qui nous pourrit un peu la vie et qui, qui est au détriment bah, des, de la qualité des soins pour les patients. C'est un, un peu tous ces axes-là qu'on peut avoir euh, d'amélioration. C'est
0: déjà pas mal. J'ai une dernière question pour toi, qui n'est pas nécessairement liée à la médecine, mais plutôt à une question plus personnelle que je pose à la fin de ce podcast à chaque fois. Et je suis curieux de découvrir ta
1: réponse. Comment est-ce que tu définis le travail Pas une question facile, tout ça. C'est pas forcément une question euh, à laquelle j'ai pensé, en fait. Mais bon, mon travail, à moi, c'est quelque chose qui m'est venu assez naturellement depuis longtemps. C'était un peu une évidence. Alors, je ne dirais pas que c'est non plus une vocation... Euh, comme certains peu, peuvent l'avoir mais on est un peu dans on est un peu là dedans quand même c'est quelque chose qui permet euh, d'occuper tes journées c'est quelque chose qui permet quand même de, de te faire un peu gagner d'argent pour vivre tous les jours qui t'apporte plein de choses au quotidien enfin qui te permet de te construire quoi de, de rencontrer des gens de de, le lien social, de, le sentiment d'utilité, du, ouais voilà c'est ça c'est du, du lien social. Nous on a ce, on a la chance d'avoir cette, cette reconnaissance et cette utilité euh, au quotidien qui est, euh, qui est franchement je pense incroyable et que en France aujourd'hui euh beaucoup nous, nous envie je pense ouais, le, un, un des vrais
0: sujets c'est d'être capable de voir l'impact de son travail sur, sur le projet, sur ce qu'on fait en entreprise, vous c'est l'impact de ton travail il, il est clair, tu reçois un patient il est pas en forme du tout, il ressort euh, un ou deux jours après ou même ne serait-ce que euh, une heure après tu as prodigué des soins euh, il est en bien meilleure forme, ou ses constantes sont de nouveau euh, régulières, euh, tu, tu, tu sens que il, il va passer la nuit euh, c'est déjà très satisfaisant et tu te dis bah, en fait, ouais, j'ai sauvé la vie ou j'ai amélioré la qualité de vie de
1: quelqu'un pour euh, les prochains mois, prochaines années bah ça c'est sûr. En plus c'est quelque chose qui est, euh, qui est palpable assez rapidement. Quoi. Je veux dire, le... On a la reconnaissance des gens en, en direct, quoi, alors que ce soit les gens ou leur famille ou tout ça. Mais on a une action thérapeutique, on a une, un résultat alors, dans un sens ou dans l'autre. Et puis après bah, c'est sûr que et derrière c'est des humains même si... Euh... On travaille derrière des machines, tout ça, de plus en plus perfectionné, mais on a quand même le, le retour de, de ces personnes en face de nous et qui, est, qui quand même nous apporte beaucoup et qui est un peu la base de, de, de notre travail. C'est gratifiant cette et reconnaissance. Ouais, c'est sûr que si je n'avais pas ça dans ma vie, c'est sûr que bah déjà, j'accepterais pas de faire tout ce que je fais et euh, je pense que j'aurais une, une vie intérieure beaucoup plus
0: creuse et triste, je pense. Ouais, je comprends. Je, bah, du, donc, je pense qu'il y a quand même un sentiment de vocation, tu vois, dans, ouais. derrière tout ça, euh, au, fond, au fond de toi. Et, et tu pourrais pas, à mon avis, être un bon médecin et tenir dans la durée, euh, à la fois tout au long de ta vie et, et euh, dans les longs horaires que vous faites, s'il n'y avait pas un peu ce
1: sujet, à mon avis, euh, de vocation. Ouais, je pense. Et mes collègues euh, qui ont un peu moins ce, ce sentiment-là que, que moi, c'est sûr qu'eux, ils ont un peu plus de difficultés à à trouver du, du sens à, à leur boulot et euh, ces conditions-là de travail, ils le vivent un peu plus difficilement. Imaginez, on voit les dans ceux, les, les gens qui sont à fond dans ce qu'ils font, euh, c'est ceux qui bossent le plus qu'on les voit, ils sont tout le temps au boulot, ils ont tout le temps la pêche, ça ne les gêne pas. Ceux qui font ça un peu plus euh, pour être un peu plus de manière alimentaire, quoi. Ouais. C'est c'est ceux qui euh, qui vont craquer plus facilement, pour qui ça va être plus dur dans les périodes de stress, de rush comme le Covid, les choses comme ça. C'est sûr que nous, ça nous permet de, de tenir. Quoi. Et, et heureusement qu'on a, qu a encore ça, parce que bah, les conditions actuelles, elles sont, elles sont en danger quand même. On ne sait pas trop comment ça va évoluer dans les années à venir. Probablement que les soins vont, vont être amenés à changer. L'hôpital va devoir euh, se réinventer. Il y a, je pense qu'il y a un autre système de soins, euh, peut-être un mix entre le système privé qu'on qu a déjà en clinique, tout ça et le système public, je pense que les deux vont se euh, vont être moins séparés euh, à l'avenir et qu'on va avoir... Un... Une meilleure entraide,
0: un meilleur relais. Et, et peut-être que pour cette transition-là et pour penser le futur de l'hôpital,
1: peut-être que
0: pour une fois, on pourrait se passer des consultants et avoir des médecins qui s'occupent de ça, non
1: <rire> ce serait pas mal de poser la question aux, aux, aux personnes impliquées dedans. Ouais. Parce que, que j'ai un peu le sentiment comme, que. Comme partout, c'est ouais. des gens qui sont, qui sont pas dans le milieu, qui, qui proposent des solutions et qui règlent les problèmes sans les régler. C'est le sentiment qu'on qu a à l'hôpital. C'est que on, globalement, on pose pas trop la question aux soignants de, de ce qu'on veut, qu'est-ce qu qu'on veut comme matériel, qu'est-ce qu'on veut comme personnel, qu'est-ce qu'on veut comme condition. Ouais. Et c'est un peu. Heureusement, y a, les syndicats, ils sont très actifs euh, pour ça. En, dans notre système de soins nous, que, que ce soit paramédicaux, médicaux ils sont, ils sont à fond derrière et ils sont en train de faire bouger lentement les choses mais je pense qu'on va, on va y venir, on a déjà amorcé un petit, des petits changements alors pour l'instant minimes qui ne se voient pas et puis on, on, on est toujours dans l'aigu du trou de, du manque de médecins et puis de gens qui fuient massivement en période post-Covid mais Malgré tout, je pense que dans les, dans les moins de dix années à venir, il va y avoir des, des changements assez importants qui vont, qui vont arriver. Quoi. Et qui vont faire du
0: bien, on l'espère. On l'espère, oui. Allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Tristan. Euh, je te laisse aller te reposer de cette garde. <rire> en attendant la prochaine. <rire> Salut. Salut, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé la meilleure façon de m'encourager à en enregistrer d'autres et de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. On se quitte, mais pas vraiment. Pour passer du son à l'image, je vous invite à visionner les documentaires « Work in Progress » et « Why Do We Even Work » qui explorent les transformations du travail. Vous les retrouverez sur différentes plateformes. Tous les liens sont sur whipdocumentary.com. Et puis, si vous avez déjà vu, c'est peut-être l'occasion de découvrir la bande dessinée. Et si on travaillait autrement, un mélange des documentaires et de fiction. Je vous dis à très bientôt. Salut!